0: Couch FM, das Magazin, live aus dem MEZ Babelsberg. Hi zusammen und willkommen zu unserem Freitagsmagazin hier bei Couch FM. Schön, dass ihr eingeschaltet habt.
1: Heute wollen wir uns mit ein, intensiver mit einem sehr wichtigen Thema beschäftigen und zwar der Pflege. Wir sind Alina und Athena Hi. und ihr hört Couch CouchFM auf der 91.0 Alex Berlin. Über die Pflege haben wir ja immer viel diskutiert, aber tut sich da eigentlich was und was eigentlich genau? Eine Stunde werden wir jetzt Beiträge von Fellow Couchies zu dem Thema hören und sind mega gespannt auf neue Einblicke und Perspektiven. Jetzt hören wir erstmal ein bisschen Musik
0: Das war Broken von Alfie Templeman. Alfie kommt aus England und ist mit seinen nur 19 Jahren einer der aufstrebenden Indie-Shooting-Stars in England. Heute geht es hier bei uns rund ums Thema Pflege. Wir hören zum Beispiel Couchies Myra und Fabian, die sich mit PflegerInnen unterhalten haben und die denen ein bisschen über ihre Ausbildung erzählt haben und herausgefunden haben, wie das alles so abläuft und warum die sich überhaupt dazu entschieden
1: haben. Ja, ich bin mega gespannt davon zu hören. Jetzt hören wir aber erstmal nochmal Musik, und zwar von Bilderbuch aus Österreich mit einem Not Gonna Lie, die jetzt Anfang April auch ihr neues Album herausbringen.
2: Not gonna lie.
1: Gesprächsstoff ja, spätestens seit Beginn der Pandemie steht die Pflege etwas mehr in der Öffentlichkeit, ähm, aber vor allem wegen schlechter Bezahlung, wenig Anerkennung und Überforderung, wegen Personalmangel. Und da wundert es mich persönlich jetzt nicht, dass es 2021 rund 40.000 unbesetzte Stellen gab und immer noch ca. 30% Prozent der Azubis die Ausbildung abbrechen.
0: Der Pflege ging es aber auch schon vor der Pandemie schlecht. Deswegen hat die Bundesregierung 2019 die sogenannte Ausbildungsoffensive Pflege gestartet, um die Bedingung, Bedingungen der zukünftigen PflegerInnen zu verbessern und wieder mehr Menschen für die Ausbildung zu gewinnen. Aber wie viel hat das gebracht und wie gehen die Azubis und Auszubildenden selbst mit den schlechten Arbeitsbedingungen um?
1: Ja, Cauchy Fabian hat sich mit drei von ihnen unterhalten über die fehlende Anerkennung, zu wenig Personal und was sie dazu antreibt, trotzdem jeden Tag alles für ihre PatientInnen zu geben.
2: Anja ist 39 Jahre alt. Nach mehr als 20 Jahren Berufserfahrung als Friseurin und in der Gastronomie hat sie sich 2018 dazu entschieden, noch einmal komplett neu anzufangen und eine generalistische Pflegeausbildung zu machen. Die fasst seit 2020 die Ausbildungen in der Krankenpflege, Kinderkrankenpflege und Altenpflege zusammen.
1: Mein Bruder hat Pankreaskarzinom bekommen und mein Schwiegervater hatte einen Lungtumor. Da ist mir so bewusst geworden, eigentlich hätte man mehr machen können vielleicht, wenn man mehr gewusst hätte in dem Moment. Und das war dann für mich der Knackpunkt, wo ich gesagt habe, jetzt, ich mache es für meinen Bruder, für meine Mama und für meinen Schwiegerpapa.
2: Mia ist 24 und schon im zweiten Ausbildungsjahr. Sie treibt der alltägliche Kontakt mit den Patientinnen an.
3: Die Gespräche, die man so zwischendurch hat, also ich, man hakt die Menschen ja nicht einfach ab, sondern man
4: spricht ja auch mit ihnen über alles Mögliche und man lernt die Menschen in so einem kurzen Zeitraum ziemlich gut kennen.
2: Aber die Arbeitsbedingungen der beiden Azubis sind hart. Trotz Schichten von bis zu acht Tagen erwartet sie im dritten Ausbildungsjahr nur knapp 1350 Euro. Als Azubis bei der Berliner Polizei würden sie ca. 100 Euro mehr verdienen, als zukünftige Fluglotsinnen sogar viermal so viel. Darum gibt es laut der Bundesagentur für Arbeit mehr als doppelt so viele offene Stellen wie PflegerInnen. Diesen Personalmangel merkt Anja auch in ihrer Ausbildung. Es fehlt an PraxisanleiterInnen, also erfahrenen PflegerInnen, die den Azubis helfen, die Theorie aus der Schule in die Praxis umzusetzen.
1: Wir können nicht immer gewährleisten, dass unsere Praxisanleiter uns auch wirklich unsere Praxisanleiterstunden geben, wenn die geplant sind, weil es kann immer passieren, dass sich ein Kollege krank meldet, denn ist für dich dein Tag natürlich auch gelaufen.
2: Mir findet, man sollte den PflegerInnen auch medizinisch mehr zutrauen. Es
4: stimmt auch, dass in der Ausbildung direkt viel zu wenig Anatomie und Physiologie gelehrt wird. Viele denken halt, dass wir eher zu alten PflegerInnen ausgebildet werden und nicht zu Pflegefachkräften, die später im Krankenhaus arbeiten, weil
3: doch wir eher Prophylaxen lernen oder auch, man man lernt eher Sachen zu verhindern, beispielsweise einen Herzinfarkt, anstatt Direkt
2: zu handeln dann. Mia's Wunsch, als zukünftige Pflegerin mehr medizinische Befugnisse zu haben, kann Anke Jakobs gut nachvollziehen. Sie ist Ressortleiterin der praktischen Ausbildung bei Vivantes und dort für mehr als 1000 Azubis zuständig. In ihrer Freizeit ist sie außerdem berufspolitisch im Bundesverband der Lehrerinnen für Gesundheits- und Sozialberufe aktiv und setzt sich dort dafür ein, dass ihre Azubis unter besseren Bedingungen ausgebildet werden können. Für sie ist der geringe medizinische Anteil in der Ausbildung vor allem ein politisches Problem.
5: Wenn wir akademisiert wären, könnten wir natürlich auch dann Aufgaben der Ärzte übernehmen. Und das ist aktuell auch nicht gewollt. Es ist eine Finanzierung, ein Finanzierungsthema. Bei der, der der die die Verantwortung hat, kriegt auch das Geld der Kassen. Und wir Pflegekräfte sind aktuell nicht befugt, Kassenrezepte zu unterschreiben. Das dürfen nur Ärzte in Deutschland. Das ist, ist eine Macht. Frage.
2: Für Anke Jakobs ist es deswegen unverzichtbar, dass die Pflegeausbildung mehr Anerkennung bekommt und den Azubis mehr Selbstbewusstsein vermittelt wird.
5: Wir brauchen mehr Berufsstolz unter uns Pflegenden. Das geht aber auch nur, wenn die Pflegenden wieder etwas mehr Unterstützung in ihren Rahmenbedingungen bekommen. Wenn wir politisch weiterhin die Vorgabe bekommen, Pflegen kann jeder wird es schwierig mit dem Berufsstolz, ja, weil ich maße mir auch nicht an Friseurin zu sein, obwohl ich mir die Haare kämmen kann also, und ich bin Mutter von zwei Kindern, das heißt aber nicht, dass ich eine gute Kinderkrankenschwester bin, man muss, es nicht, man muss ausgebildet werden.
2: Diese Rahmenbedingungen bedeuten aber nicht nur mehr gesellschaftliche Anerkennung, sondern vor allem mehr Geld.
5: Was wir merken ist, dass immer noch der Fokus aufs Klatschen als auf die Finanzierung geht. Das muss sich ändern, weil sonst äh, bekommen wir auch äh, weniger engagierte Menschen in unserem Beruf.
2: Faire Löhne, mehr PraxisanleiterInnen, mehr medizinischer Input durch eine stärkere Akademisierung und ein größerer Berufsstolz. Der Weg zu einer Ausbildung, die den Respekt bekommt, den sie auch verdient hat, ist also noch lang.
1: Ja, sehr spannend zu erfahren, was die einzelnen Motivationsgründe sind, um diesen Job zu machen. Ich habe echt einen mega großen Respekt davor. Ja, vor allem ist es super wichtig, dass wir PflegerInnen in Deutschland haben. Weil
0: überleg mal, wie die Pandemie allein ohne die verlaufen wäre.
1: Du studierst
0: und hast Bock auf Radio machen? Mit Unterstützung von HU Berlin und MIZ
3: Babelsberg bieten wir dir den perfekten Einstieg in die Welt des Radios.
6: Ob in den verschiedenen Redaktionen oder als Moderator im Studio. Gestalte
0: CouchFM aktiv mit. Unsere nächste Ausbildungsrunde startet zu Beginn des Sommersemesters. Alle Infos auf www.couchfm.de
1: Ja, weitermachen wir mit etwas Musik. Was hören wir denn jetzt, Athena?
0: Seine ersten Lebensjahre verbrachte er in Kapstadt bei seinem Vater. Ursprünglich kommt er aus Lüneburg und mittlerweile wohnt er in Kanada. Hier ist With The MC mit Call.
1: Das war With The MC. Und jetzt kommt Motions von Cassia. Die Band kommt aus England und ist dem, in dem Song geht es um das Vergehen der Zeit.
2: Dann right for
1: Forever Counting Up, See the Seconds Out to Years heißt es in dem Song. Kenne ich mega das Gefühl.
0: Ja, same. Die Zeit vergeht irgendwie voll oft richtig schnell. Ich habe zum Beispiel letztens vor ein paar Tagen erst in meinen Snapchat-Memories gesehen, dass wir jetzt einfach seit zwei Jahren Pandemie haben und das fühlt sich irgendwie an, als wäre es gestern gewesen. Ähm, ich kann mich noch richtig gut daran erinnern, wie wir am Anfang so, also wie... Alle möglichen Leute immer auf dem Balkon standen und geklatscht haben schön für all die schönen Pflegerinnen und Ärzte, die sich halt um uns bemüht haben. Ja, mittlerweile habe ich das Gefühl, dass sich nicht mehr wirklich irgendjemand dafür interessiert, was mit denen
1: los ist. Voll. Und ich habe letztens im Spiegel einen Artikel darüber gelesen, dass nämlich jede vierte Pflegekraft wegen zu hoher Arbeitsbelastung den Job wechseln will. Finde ich so krass. Ja, das, ja Alter, das kann ich mir aber richtig gut vorstellen. Weil ich war Weil ähm,
0: Vor ein paar Jahren, neben meiner Schulzeit, hatte ich selbst irgendwie die Idee, als Aushilfekraft in einem Altenheim zu arbeiten und denen da zu helfen. Aber nach der Einarbeitung bin ich auch gegangen, weil es war einfach zu viel. Zu viel Arbeit, zu viel Stress. Das war zu viel.
1: Mhm, kann ich mega verstehen, ja, also meine Mom, die hat es irgendwie auch immer so erzählt, also meine Eltern sind beiden, beide Altenpfleger und mein Vater ist auch immer noch in der Altenpflege, aber meine Mom ist irgendwann gegangen und sie hat halt nach Jahren Schichtdienst sich dann irgendwann dazu entschieden, dass es ihr dann doch zu bürokratisch wurde und Sie hat irgendwie immer weniger Zeit mit den Menschen verbracht und immer mehr irgendwie mit dem Papierkram dann und irgendwelchen Formularen und dazu kommt noch der Zeitdruck und für Menschen, glaube ich, die das wegen der Sache machen, ist das super frustrierend, also wenn du eigentlich Zeit mit Menschen verbringen möchtest und für Menschen da sein möchtest und das nicht kannst. Das ist das total blöd und ähm, ja, man sollte sich echt irgendwie nicht darauf verlassen, dass es immer genug Menschen gibt, die, das, die so überzeugt hinter der Sache stehen, dass sie einfach ein Leben lang dabei bleiben wollen. Das stimmt echt, ähm, finde
0: ich, mega das eindrückliche Beispiel. Ja, wir hören jetzt aber erstmal ein bisschen mehr Musik. Es kommt jetzt Boy mit ähm, dem Song Little Numbers und ihr könnt vielleicht mal überlegen, woher ihr das Lied kennt.
1: Hä? Ist das nicht das Intro von so einer Serie? Äh, ja, und
0: zwar ist es das, das Intro von Knallerfrauen von Martina Hill, vielleicht kennst du das. Und auch ähm, vom Film How to be Single. Aber vielleicht kennst du es ja auch von der Werbung von der Lufthansa, bin, äh, Lufthansa Business Class. Äh, ja,
1: <lacht> ich glaube eher nicht. <lacht> Dann wahrscheinlich doch eher Knallerfrauen, äh, das wird sein. Aber auf jeden Fall mega der gute Laune-Song. Ähm, ja, wir kommen jetzt erstmal zurück zum Thema auch ähm, und zwar Beschäftigte der Krankenhäuser Charité und Vivantes stemmen gut die Hälfte der gesamten Gesundheitsversorgung Berlins, das ist schon mal ziemlich krass und schon lange vor der Pandemie mussten sie unter mega schwierigen Bedingungen arbeiten, deshalb haben sie sich jetzt zusammengetan und zwar zur Berliner Krankenhausbewegung, sie machen sich stark für eine menschenwürdige Pflege und wir fragen uns jetzt, wie funktioniert so eine ArbeiterInnenbewegung eigentlich und was waren eigentlich ihre Forderungen, und was haben sie dann schlussendlich erreicht?
0: Ähm, von ihrer Erfolgsgeschichte berichten uns Kauchi Clara. Ähm, sie hat mit David Welzer und einigen anderen Krankenhausbeschäftigten gesprochen. Und die, ähm, ja genau, und die in der Bewegung aktiv waren, kommen auch zu Wort.
5: Es
2: gibt
0: ich bin
4: seit über 20 Jahren Intensivkrankenschwester und ich habe mich der Berliner Krankenhausbewegung angeschlossen, um nicht nur die Arbeitsbedingungen, sondern auch die Patientenversorgung in den Krankenhäusern zu verändern.
7: Bei der Berliner Krankenhausbewegung zählt jede und jeder Einzelne
1: und das macht uns so stark. Und wir die Gunst der Stunde genutzt haben, dass Wahlen im Land anstehen und die Vivantes Kollegen sich auch auf den Weg machen wollten, wir gemeinsam dann die Berliner Krankenhausbewegung gegründet haben und mit Erfolg.
6: Anja V., Laura G. und Dana L. sind nur drei Pflegerinnen von über 8000 Beschäftigten der Berliner Krankenhäuser Charité und Vivantes, die sich letztes Jahr aktiv an dieser Bewegung beteiligt haben. Die neben ihrem fordernden Arbeitsalltag Forderungen ausgearbeitet, demonstriert und gestreikt haben. Auch David Wetzel arbeitet als Krankenpfleger an der Charité und hat von Anfang an mitgewirkt. An der Bewegung sind aber nicht nur Pflegekräfte beteiligt.
8: Und das war für uns auch total wichtig zu sagen, wir machen eine Bewegung, die praktisch mehrere Berufsgruppen mit einschließt. Weil wir halt sagen, na, Krankenhausarbeit ist immer Teamarbeit und wenn nur eine Gruppe bessere Arbeitsbedingungen hat, das führt nicht automatisch dazu, dass insgesamt dieses ganze System eben na, besser arbeitet.
6: Zu diesem System gehören neben den Pflegenden beispielsweise auch Reinigungskräfte oder Krankentransporte. Erste Planungen für die Bewegung gab es schon 2019, also vor Beginn der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Extrabelastungen für Krankenhäuser. 2021 begann der Kampf der Beschäftigten für ihre Forderungen, unterstützt durch die Gewerkschaft Verdi. Im ersten Schritt wurde basisdemokratisch eine Mehrheitspetition erarbeitet.
8: Das heißt eigentlich, dass wir alle Kolleginnen, versucht alle Kolleginnen zu fragen, in eins zu eins Gesprächen, guck mal, wir haben hier vier Forderungen, ne, die sind ganz entscheidend für uns. Stehst du denn hinter diesen Forderungen und kannst du dir vorstellen, auch für diese Forderungen praktisch dieses Jahr mit uns in die Auseinandersetzung zu gehen? Und äh, dann haben die Kolleginnen praktisch das handschriftlich unterschrieben.
6: Klar war, nicht nur die Unternehmensleitung sind in der Verantwortung. Es brauchte auch eine politische Kampagne. Mitte Mai 2021 übergaben David Wetzel und seine MitstreiterInnen die Petition deshalb nicht nur den Geschäftsführungen von Vivantes und Charité, sondern auch der Landespolitik im
8: Roten Rathaus. Wir haben gleichzeitig auch gesagt, hallo Politik, das sind hier Krankenhäuser, die hier in Landesverantwortung stehen. Und ihr habt auch dafür zu sorgen, dass wir beste Arbeitsbedingungen haben, weil wir sichern die Gesundheitsversorgung der Berlinerinnen und Berliner.
6: Mit der Übergabe der Petition verlauteten die Beschäftigten ein 100-Tage-Ultimatum, innerhalb dessen die Forderung umzusetzen seien. Bessere Arbeitsbedingungen bedeuten für die Beschäftigten zum Beispiel konkret verbindliche Personalschlüssel. Die Regeln, für wie viele Patientinnen eine Pflegekraft in einem Dienst zuständig ist.
8: Es gibt ja wirklich die Situation, dass wir in den Nachtdiensten, dass eine Pflegekraft für 20 oder mehr als 20 äh, Patientinnen zuständig ist. Ne? Dass eine Pflegekraft dann aber vielleicht auch nicht unbedingt mitbekommt, dass gerade bei einem Patienten in eine Notlage eintritt, dass er vielleicht irgendwie Hilfestellung braucht, aber im Moment vielleicht gerade gar nicht die Klingel benötigen kann. Das ist, glaube ich, was, was, sich jeder ganz alleine ausmalen kann.
6: Diese reale Gefährdungslage schienen aber sowohl Unternehmensleitung wie auch die Politik jahrelang auszublenden und auch innerhalb der 100 Tage wurde nicht entsprechend reagiert. Dabei lagen den Forderungen fundierte Fakten zugrunde, die bewiesen, wie stark das deutsche Gesundheitssystem bezüglich der sogenannten Nurse-to-Patient-Ratio, also bezüglich des Personalschlüssels, europaweit hinterherhängt.
8: Deutschland ist ein ziemliches Schlusslicht, auch was es also Europa angeht. Und wir auch in unseren Verhandlungen mit pflegewissenschaftlicher Expertise da gearbeitet haben, mit Studien gearbeitet haben, um das genau zu belegen, welche Nurse-to-Patient-Ratios wir in welchen Fachbereichen eigentlich brauchen.
6: Was folgte, war der Streik. Denn bei vielen war der Leidensdruck hoch. Deshalb forderten die Beschäftigten außerdem einen Entlastungsausgleich. Heißt, Anspruch auf freie Tage zur Erholung zu haben, wenn die Personalschlüssel für eine bestimmte Anzahl an unterbesetzten Diensten nicht eingehalten wurden. Und auch bessere Bedingungen in der Pflegeausbildung sind Teil der Forderung. Für David Wetzel ist klar, dass alle Forderungen Grundlage sind, um auch am bestehenden Fachkräftemangel etwas zu ändern.
8: Ich ja, arbeite zum Beispiel auch Teilzeit, weil ich es mir gar nicht vorstellen kann, äh, mit Familie ähm, und dann 100 Prozent im Krankenhaus zu arbeiten. Weil das eine wahnsinnig kräftige eine wahnsinnig, äh, kann eine wahnsinnig erschöpfende Arbeit auch sein. Und man natürlich merkt, wenn man weniger im Krankenhaus ist, äh, bleibt auch halt mehr Kraft für das restliche Leben. Gleichzeitig wissen wir aber auch, dass viele Kolleginnen vielleicht auch zurückkommen in den Beruf oder vielleicht auch sagen, hey, äh, ich kann mir dann, wenn wir bessere Arbeitsbedingungen haben, auch vorstellen, wieder mehr zu arbeiten.
6: Der Kampf hat sich gelohnt und hatte drei Tarifverträge zum Ergebnis. Tarifverträge, die über 14.000 Beschäftigte beider Krankenhäuser betreffen, über 14.000 Menschen ihr Arbeitsleben erleichtern. Auch an der letzten Verhandlungsrunde an der Charité, in der die Einzelheiten der Tarifverträge abgestimmt wurden, nahm David Wetzel teil. Die Verhandlungen dauerten über 20 Stunden, gingen bis um 5 Uhr morgens.
8: Alle waren, glaube ich, total platt, die da, da waren und hätten am liebsten erst mal geschlafen. Aber wir standen wirklich alle erstmal da und waren total glücklich, beseelt, müde, kaputt, aber auch Eindruck von dem, einfach, was wir geschafft hatten. Ne? Alex Berlin am Nachmittag. Mit Couch FM. Täglich 17 bis 18 Uhr.
1: Ja, mittlerweile profitieren die Beschäftigten auch schon von den Abschlüssen. Der Tarifvertrag der Charité ist nämlich am 1. Januar in Kraft getreten. Bei Vivantes ist es am 1. März soweit gewesen, also gerade erst. Und das bedeutet, da werden die Beschäftigten jetzt echt besser bezahlt. Verbesserte Arbeitsbedingungen sind aber natürlich ein Prozess, also das kann nur Schritt für Schritt umgesetzt werden und da muss auch Schritt für, Schritt für Schritt umgesetzt werden und ähm, das läuft auch nicht überall reibungslos, aber dafür kämpft ja genau diese Bewegung. Und falls ihr euch jetzt fragt, was können wir
0: tun, wenn ihr Bock habt, dem Kampf zu supporten? Am 12. Mai ist Tag der Pflege, da wird es eine große Gesundheitsdemo in Berlin geben, wo sich die Bewegung sicher über Verstärkung freut und auch das Bündnis Gesundheit statt Profite, das viele der Aktionen organisiert, freut sich immer über Verstärkung, zum Beispiel in der Orga und bei Interesse auf Twitter zu erreichen.
1: Genau und wir hören jetzt einen Klassiker aus dem Jahr 1973, aber in der Neufassung von Toploader. Der Song erinnert mich irgendwie mega an meine Bachelorzeit. Ähm, ja, Wir sind Alina und Athena und jetzt kommt Dancing in the Moonlight.
0: Top-Loader Dancing in the Moonlight Ihr hört Couch FM, das Freitagsmagazin auf der 91.0 Alex Berlin Und wir reden heute über die Pflege Wusstest du, Alina, zum Beispiel, dass es politischen Aktivismus bei Hebammen gibt? Hä, hey, nee, wusste ich nicht Mega cool <lacht> Dazu erzählen uns am Ende der Sendung ein paar Hebammen mehr Ihr hört aber jetzt erstmal Mint Green aus den USA mit ihrem Lied Trying.
2: Gesprächsstoff.
0: Alternative Medizin ist ja vor allem in den vergangenen Corona-Jahren mega in die Kritik geraten. Vielleicht zum Verständnis, bei dieser Medizin geht es um Behandlungsmethoden, die eine Alternative oder Ergänzung zu wissenschaftlich begründeten Methoden der Medizin vertreten. Dazu gehören zum Beispiel Naturheilverfahren, Körpertherapieverfahren, einige Entspannungsverfahren oder Homöopathie, um, nur um einige zu nennen. In Berlin gibt es das Heilehaus, in dem kostengünstig alternative Medizin und Gesundheitsförderndes angeboten wird. Damit nimmt es eine Sonderrolle im Gesundheitssystem ein, die nicht gerade unproblematisch ist. Die Rolle von kostengünstigen, kostengünstiger Betreuung ist hier nicht zu unterschätzen, denn das Heilehaus richtet sich besonders an sozial Benachteiligte. Sie selbst sagen, dass ihre Arbeit sich vor allem auf Körperarbeit und Eigeninitiative fokussiert. Unsere Reporterin Leonie hat sich das aber mal genau für uns angeschaut und das Heilehaus in Kreuzberg besucht.
7: Nahe des Betaniens, zwischen Fahrradstraßen und netten Cafés, liegt das Heilehaus. Der Eingang befindet sich im Hinterhof. Zwischen efeu bewachsenen bunten Wänden hängt ein Banner. 40 Jahre Heilehaus, nie wieder keine Zeit. Ich treffe dort auf Sabine Wagner. Sie will mir das Heilehaus zeigen. In ihrer Hand liegt ein großer Schlüsselbund. Jeder Schlüssel versehen mit einem Kürzel für die zahlreichen Räume des Heidehauses. Erstmal werfen wir einen Blick in den Hof.
9: Und wenn wieder alles ganz normal läuft, dann können, können die Leute auch hier draußen sitzen und essen ne? ja. oder sich einfach hier hinsetzen und auf ihre Wäsche warten. Wir haben hier nämlich in dem Haus eine Badestube, da befinden sich drei Waschmaschinen, Duschen
7: und äh, Badewannen. Das Angebot soll besonders sozial benachteiligten Menschen, Menschen auf der Durchreise und Geflüchteten zur Verfügung stehen. Je nachdem, wer es gerade braucht. Das Heilehaus hat abgesehen von der Waschstube und dem Café, eine Gesundheitsberatung, Räume für Selbsthilfegruppen, eine Dachterrasse und Bewegungsräume. Wir gehen in diese sogenannte Hüpfetage. Warum heißt es Hüpfraum?
9: Na, Früher gab es ja nicht so diese Begriffe wie Yoga, weiß ich nicht, war da noch nicht ganz so ähnlich wie, wie heutzutage. Da hat man sich einfach zusammengetroffen und irgendwelche Bewegungen
7: gemacht. Als Teil des Heilens. Wie das zusammenhängt, erfahre ich in der sogenannten
9: Gesundheitsberatung. Das mhm. sind die Räume der Gesundheitsberatung. Mhm. Und hier arbeiten
7: ehrenamtlich Heilpraktiker. In der Mitte steht eine Liege. Es gibt einen Tisch und an den Wänden stehen Regale mit verschiedenen Fläschchen.
9: Also hier gibt es Gläser mit Tees, also wir haben ganz viele westliche Kräuter, ähm, Bachblüten, wir haben hier Schröpfgläser, ähm, dann gibt es auch Menschen, die ähm, mit äh, Akupunktur arbeiten. Ich verstehe das so, dass es wichtig ist, dass jemand, dass jeder Mensch seine Eigenverantwortung übernimmt, die Verantwortung für sein eigenes Leben und für seinen eigenen Körper und auch versteht, dass äh, dass nicht der Kittel in weiß alles für einen macht, sondern dass also ich, ich gebe mich nicht ab wie ein kaputtes Auto, sondern ich, ich bin, bin das kaputte Auto und ich darf mich jetzt besser um mich kümmern, ja. Diese Arten der Therapie
7: lassen sich zum heterogenen Feld der Alternativmedizin zählen. Es besteht in der deutschen Therapielandschaft komplementär zur Schulmedizin und dabei ist auch das Verständnis von Krankheit und Heilung ein anderes. Professor Dr. Hans-Jörg Dilger, Medizinethnologe der FU Berlin, erläutert die Schwierigkeiten, die mit solchen Therapieangeboten einhergehen.
8: Da geht es eben äh, vor allem auch um Debatten über Evidenz, also ähm, wie ist der Nachweis äh, wie ist die, äh, der Nachweis über die Wirksamkeit von bestimmten alternativmedizinischen ähm, Therapieansätzen. Und da fehlen oft eben wissenschaftliche Studien und wurden, ähm, gerade zum Beispiel im Feld auch der Homöopathie, das äh, letztendlich. Das darf man aber eben auch nicht außer Acht lassen. Uh, auf der anderen Seite, dass es eben viele individuelle Erfahrungsberichte sind, die die dann eben auch sehr positiv über diese alternativen Angebote sprechen, von Erfahrungen Berichten, dass bei chronischen oder auch bei psychosomatischen Krankheiten eben Alternativangebote doch sehr gut funktioniert haben. Aber das sind eben subjektive Erfahrungsberichte und das ist keine wissenschaftliche Evidenz im Sinne der Biomedizin oder der Gesundheitswissenschaften.
7: So bleibe ich nach dem Besuch im Heilehaus mit ein paar Fragen zurück. Wie frei soll die Wahl der Medizin wirklich sein? Wie viel Eigenverantwortung ist gut? Und wann ist es zu viel? Angebote wie das Heilehaus zeigen auf, was im deutschen Gesundheitssystem fehlt. Zum Beispiel Zeit, Zugänglichkeit und Austausch. Die Wahlmöglichkeit zur Behandlung von Krankheiten ist ein wichtiges Gut. Sie birgt aber auch viel Verantwortung.
1: Ja, so wichtig, dass für Menschen Zeit aufgebracht wird für die Heilung. Ich fand es auch nochmal mega wichtig, was am Ende gesagt wurde, ähm, also wann machen alternative Heilmethoden einen Sinn und wann sind sie gefährlich zum Beispiel und dass es halt um individuelle Erfahrungen geht, also was bei mir funktioniert zum Beispiel, muss nicht gleich bei dir funktionieren. Was denkst du denn dazu, Athena? Ja genau, das ist so
0: wichtig anzuerkennen, gerade bei so Themen wie eben der Corona-Pandemie, wo es um Verantwortung gegenüber anderen geht und darum, dass der Fokus auf sich selbst und die Stärke, Stärkung des eigenen Immunsystems nicht ausreicht, um die Situation zu überwinden.
1: Wir müssen auch andere schützen und brauchen die Schulmedizin und die Forschung. Ja, mega, sehe ich auf jeden Fall auch so. Ähm, ja, wir tauchen jetzt ein bisschen in entspanntere Klangsphären ein mit El Invento von José González. Ja, auf jeden Fall ein mega nachdenklicher Song über das Leben von José González aus Schweden. Seine Eltern sind argentinische Einwanderer. Und sein Album heißt Local Valley und im April geht er auch auf Europa-Tour. Ich habe ihn tatsächlich letztes Jahr schon gesehen, da war ich auf einem Konzert von ihm. Da habe ich Tickets übrigens im Radio auch gewonnen, <lacht> das war richtig cool. Ähm, genau, es war für mich das erste Konzert nach corona ja, dann eigentlich ja auch während Corona. Äh, ja, und da fällt mir echt immer so auf, dass es immer so einen krassen Vorher-Nachher-Moment gibt. Also irgendwie, was war vor Corona, nach Corona, wie so eine andere Zeitrechnung. Und ja, keine Ahnung, ich glaube, das gibt es auch mehrmals im Leben, also so bei so ganz einschneidenden Erlebnissen.
0: Ja, zum Beispiel, wenn man Kinder kriegt Ich glaube, dann ist es so ein bisschen vor dem Kind. Voll zwischen den beiden Kindern und dann nach den Kindern?
1: Mhm, ja, mega das gute Beispiel, vor allem weil Kinder ja auch voll viel so durcheinander wirbeln. Äh, Kinder bringen uns tatsächlich auch richtig smooth zum nächsten Thema. Ähm, das, da geht es nämlich um Hebammen und also die Menschen, die helfen, dass Kinder überhaupt gut auf die Welt kommen. Die Hebammen sind nämlich neben den
0: Pflegekräften ein relativ kleiner Berufsstand. Und im Rahmen der Berliner Krankenhausbewegung durften sie sich aber den Pflegekräften anschließen und dabei eigene Forderungen stellen, zum Beispiel mehr Personal, damit eine 11 1 betreuung von Hebammen und Müttern möglich ist. Ähm, Corona, äh, Corona, Couch FM-Reporterin Lucia hat sich mit werdenden und praxi, praxi, praktizierenden Ge Hebammen getroffen, um mit ihnen über ihren Berufsalltag zu sprechen und über ihren politischen Aktivismus. Sorry, das war wohl offensichtlich nicht der angekündigte Beitrag, sondern Graham Candy und ihr Song Holding Up Balloons. Danke, Pavel, dafür. Dann wollen wir aber jetzt den B äh Hebammen zuhören. Und übrigens haben die nämlich auch vor ihrem ersten Interview mit Couchy Lucia erstmal richtig laut die Musik aufgedreht und getanzt. Dadurch war es wohl ein sehr lästiges Interview mit mega guter Laune.
3: Amalie und Pauline studieren Hebammenkunde in Fulda und sind überzeugt von ihrer Berufswahl. Das ist einfach so abgefahren, dass dieser Beruf daraus besteht, dass wir dabei sein dürfen, wenn Frauen Kinder gebären. Das ist die Arbeit. Die Betreuung von dieser Situation, diesem Augenblick und dem Lebensumbruch,
7: der da stattfindet, gibt einem so viel, wieder in so einem intimen Moment dabei sein zu dürfen. Genau.
3: Die Arbeitsbedingungen der Hebammen, besonders in der klinischen Geburtshilfe, stellen diese Überzeugungen jedoch auf eine harte Probe. Denise Klein-Allermann engagiert sich deshalb im Rahmen der Berliner Krankenhausbewegung. Sie saß hierfür zuletzt in der Tarifkommission für den Klinikkonzern Vivantes. Hier wurde 2021 vor allem mehr Personal gefordert, um eine 1 zu 1 Betreuung und die Entlastung der Hebammen von fachfremden Tätigkeiten möglich zu machen. Der berufspolitische Einsatz in Form von Streiks steht jedoch für viele Hebammen ebenfalls in Konflikt mit ihren Überzeugungen.
4: Auch viel oft der Spruch, ich kann doch meine Frauen alleine lassen unter der Geburt, das ist ethisch nicht vertretbar und so weiter. Ne? Und es war schon auch sehr mühselig, den mal klar zu machen, nein, wir lassen die Frauen stundenlang, allein, stundenlang lassen wir die Frauen alleine unter der Geburt und lassen die Maschinen laufen, um zu gucken von außen am Monitor, dass alles gut ist. Ne? Auch von werdenden Eltern wurde die
3: Streikbewegung nicht immer unterstützt.
4: Was wir teilweise gerade während der Streikbewegung an den Kopf geknallt bekommen haben von Paaren, ne, wo man sich echt denkt, Mann, wir tun es für dich, wir tun es für, für die nächste Generation, ne, für deine Tochter, die du hier gerade in die Welt setzt.
3: Neben den ethischen Bedenken stellt aber auch die politische Mobilisierung der Hebammen ein Problem dar.
4: Ja, also Hebammen zu organisieren ist wirklich eine Herausforderung. Ne? Also jeder kämpft so sein eigenes kleines Kämpflein. Wenn es dir in der Klinik nicht passt, gehst du in die Selbstständigkeit und dann bist du raus aus der klinischen Geburtshilfe. Ne?
3: Doch auch aus der Selbstständigkeit heraus lohnt sich langfristig der Aktivismus. Denn viele Hebammen kehren im Alter in die Kliniken zurück.
4: Weil natürlich damit auch größere Bequemlichkeiten verbunden sind. Alleine dafür lohnt es sich dann schon auch zu kämpfen, auch die freiberuflichen Hebammen.
3: Während Denise sich im Rahmen der Berliner Krankenhausbewegung für bessere Arbeitsbedingungen des Klinikpersonals eingesetzt hat, versuchen die jungen werdenden Hebammen, kurz Juwehen, die jungen Hebammen untereinander besser zu vernetzen und ihren Bedürfnissen in der Studienzeit und beim Berufseinstieg Gehör zu verschaffen. Carla Leitko ist gemeinsam mit Nina Negi Sprecherin für die Region Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern.
4: Das ist für mich ganz großen Punkt an den Juwelen, dass wir halt Anlaufstelle sind und Auffangnetz und die Menschen, an die man sich wendet, wenn es irgendein Problem gibt.
3: Profitieren sollen vom Engagement der Jungen, aber auch die älteren Hebammen. Der Verein wurde von der Mutterorganisation, dem Deutschen Hebammenverband, mit einem aktivistischen Ziel ins Leben gerufen.
4: Also noch ganz zu Beginn war die Aufforderung, dass wir die Würze in der Suppe sein sollen, also dass wir bitte ein bisschen alles auf und irgendwie durchmischen sollen.
3: Da die jungen Hebammen in dem System lernen, in dem die Älteren bereits seit langem arbeiten, hoffen sie, dass sich ihre Sicht auf dieses System positiv auf die ältere Generation Hebammen auswirkt.
6: Wenn wir was verändern wollen, müssen wir eben genau die, auf der ganzen Erfahrung aufbauen, was die uns schon uns geschaffen haben. Ich denke auch, dass sich das
4: beides so voll gut ergänzt. Wir sind halt noch nicht so desillusioniert, glaube ich, wie manch anderer.
6: Trotz
3: junger Energie für Demos und Kundgebungen ist für Denise aber letztlich der Einsatz in Gewerkschaften entscheidend, um konkrete Forderungen stellen und durchsetzen zu können.
4: Wenn wir Forderungen aufstellen, eigentlich nur Verdi, also die Gewerkschaft, für uns was aushandeln darf. Das heißt, man muss sich eigentlich gewerkschaftlich wirklich gut aufstellen, dass wir eine Stimme bekommen über Verdi bei den entsprechenden Klinikbetrieben.
3: Die Berliner Krankenhausbewegung markiert den Anfang der Streikbewegungen von Hebammen in Deutschland. Aktuell geht es darum, die Forderungen umzusetzen und Hebammen, die die klinische Geburtshilfe verlassen haben, zurückzugewinnen.
4: Es wie
1: es ist und wir kämpfen weiter. Ja, mega starkes Schlusswort und auch super, super starke Menschen. Wenn ihr euch weiter für Juw hin interessiert, könnt ihr den kompletten Beitrag auf unserer Website hören und dann erfahrt ihr auch nochmal mehr Insights. Genau, einfach Reinklicken. Ähm, genau, und wenn ihr aber auch mehr Bock habt, irgendwie selbst was zu tun, dann ähm, könnt ihr euch für mehr Sichtbarkeit von Hebammen einsetzen. Das funktioniert auch unabhängig davon, ob ihr Kinder habt oder wollt oder nicht oder wie auch immer. Ähm, Hebammen können auf jeden jeden Fall eure Unterstützung für mehr Sichtbarkeit gebrauchen. Am 5. Mai ist zum Beispiel Hebammentag, also geht gerne mit den Hebammen auf die Straße.
0: So viel politischer Einsatz heute und vor allem so viele Handlungsoptionen, die einen Blick nach vorne bieten. Mega inspirierend und cool auf jeden Fall. Da wirkt das Klatschen auf dem Balkon irgendwie noch absurder. Wie geht
1: es dir nach so vielen Eindrücken? Ja, ich bin nachdenklich, aber auch voll hoffnungsvoll. Also das ist mega das wichtige Thema, was uns früher oder später alle betrifft. Und ähm, man stellt sich ja immer häufiger die Frage nach Perspektiven und danach, wo es hingehen soll. Ja, wie würdet ihr euch denn wünschen, gepflegt zu werden? Das ist auch so eine Frage, die halt wichtig wird. Das ist echt ähm, super
0: wichtig. Wir sind alle irgendwann mal wahrscheinlich in der Situation, wo wir gepflegt werden.
1: Ähm, ja, und das sollte auf jeden Fall mehr ähm, thematisiert werden. Ähm, genau, und wir verabschieden uns jetzt auch langsam mit einer Aufbruchsstimmung in diesen frühlingshaften Freitag. Wir sehen uns auf jeden Fall hoffentlich auf der Straße am 5. Mai oder am 12. Mai zum Internationalen Tag der Pflege und das waren Adina und Athena ähm, auf Couch FM.